0: Devisen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Commerzbank Devisen-Podcast. Mein Name ist Antje Präfke, ich bin Devisenanalystin im Research der Commerzbank und bei mir ist mein Chef Ulrich Leuchtmann. Hallo Uli. Hallo Antje. Heute wollen wir uns mal befassen mit der Frage, wie war das Jahr 2022 eigentlich? Viele werden es sehr turbulent in Erinnerung haben am Devisenmarkt und was könnte uns möglicherweise 2023 am Devisenmarkt erwarten? Also wir wagen auch einen Ausblick auf das neue Jahr. Mal zusammenfassend ganz kurz, Uli. Wie gesagt, das letzte Jahr schien oftmals sehr volatil. Es gab den Eindruck, wir sind bei Euro-Dollar bei 1,13 gestartet, sind dann sogar auf 1,15 gestiegen. Zwischenzeitlich gegen Ende des Jahres waren wir bei 0,95 unter der Parität. Kurz zusammengefasst, was hat generell Euro-Dollar am meisten dieses Jahr getrieben?
1: Also erstmal muss ich sagen, ich glaube, das war halt im ganz wesentlichen Teil eine Dollar-Story. Wenn man sich ansieht, der euro hat sich gar nicht so ganz anders geschlagen gegenüber dem Dollar als, sagen wir mal, das Pfund oder die skandinavischen Währungen oder sowas. Das war alles relativ ähnlich. Es gab halt auf der einen Seite den Extremfall US-Dollar, der insbesondere so bis September sehr, sehr stark gegangen ist und sich dann halt noch wieder deutlich abgeschwächt hat. Und dann auf der anderen Seite halt noch den anderen Extremfall, den japanischen Yen, der erst sehr, sehr schwach gegangen ist und sich dann im selben Zeitraum halt deutlich erholt hat. Und die meisten anderen G10-Währungen, waren so irgendwo dazwischen. Und wenn man sich mal überlegt, ich meine, das macht ja auch Sinn. Wir hatten dieses Jahr als Neuigkeit für den Devisenmarkt, die der quasi verarbeiten musste in Wechselkursen, die neue Situation, dass die FED, die US-Notenbank, halt sehr, sehr schnell ihre Zinsen angehoben hat, sehr früh damit begonnen hat und dann vor allem sehr aggressiv angehoben hat. Und die anderen G10-Zentralbanken, die alle so ein bisschen dazwischen in der Performance lagen, die haben halt entweder später angefangen oder waren längst nicht so aggressiv. Ja, also wie die Norweger, die haben früh angefangen, aber waren relativ langsam. Die EZB war zum Schluss auch mal zeitweise recht schnell, aber hat halt sehr spät angefangen. Also die waren alle in der Performance ein bisschen dazwischen mit ihren Leitzinsen. Und der andere Extremfall, der Yen, das war halt die Währung der Zentralbank, der Bank of Japan, die überhaupt nichts mit ihren Zinsen gemacht hat. Und wo wilde Spekulationen darüber sind, ob das vielleicht in 2023 kommen könnte, aber die zumindest dieses Jahr erstmal gar nichts gemacht hat. Und das war halt bis September, diese ganze Geschichte, gut für den Dollar, schlecht für den Yen und alle anderen waren so ein bisschen in der Mitte. Und seitdem aber hat sich halt gedreht.
0: Das heißt, du hast gut zusammengefasst. Letzten Endes kann man sagen, 2022 war das Jahr des Dollar. Das hat sich jetzt nun zum Jahresende schon ein bisschen gedreht und gehe doch nochmal ganz kurz bitte auf die EZB ein. Was hat die denn 2022 gemacht? Wieso konnte der Euro von der EZB nicht profitieren? Denn sie hat ja auch den Leitzins angehoben.
1: Klar, sie hat auch den Leitzins angehoben. Das haben andere Notenbanken auch, wie Bank of England beispielsweise. Aber die EZB hatte halt erst spät damit angefangen. Und ist deshalb halt auch nicht so weit gekommen wie die FED. Also bei der FED haben wir jetzt halt ein deutlich höheres Leitzinsniveau. Das heißt, wir haben einen deutlichen Zinsvorteil des Dollars gegenüber dem Euro. Also es ist mal alles andere gleichgelassen attraktiver, momentan Dollar zu halten, weil man dafür in Zukunft mehr Dollar kriegt. Man kriegt auch mehr Euros, wenn man einen Euro hält, weil es auch hier wieder positive Zinsen gibt, aber äh, die sind halt nicht so hoch und deshalb ist dieser Vorteil geringer. Also von daher hat der Dollar im Vergleich zum Euro an Attraktivität gewonnen. Und ich glaube, das war der wesentliche Grund dafür, dass wir so einen starken Dollar gesehen haben und dass im Vergleich dazu der Euro halt relativ weniger attraktiv aussah. Es gibt jetzt hier auch wieder Zinsen, aber es gibt nicht so hohe Zinsen wie in den USA und das ist halt eine Nachteil des Euros gegenüber dem Dollar, wir dürfen nicht vergessen, in der Corona-Pandemie haben alle Zentralbanken ihre Zinsen auf die jeweilige Untergrenze gesenkt und da waren die Zinsunterschiede nicht sehr groß, also da waren alle roundabout gleich unattraktiv, wenn man so will. Und jetzt hat halt vor allem der Dollar an Attraktivität gewonnen. Das war so, glaube ich, die Story, den die Wiesenmarkt insbesondere bis September umgetrieben hat, also im größten Teil dieses Jahres.
0: Ja, das hat man auch sehr schön, du hast es kurz angesprochen, ja im Yen gesehen, weil dort im Vergleich zur FED die Geldpolitik ja vollkommen anders läuft. Die beiden stehen diametral auseinander, die Bank of Japan und die FED. Trotz höherer Inflation behält die Bank of Japan Leitzinspolitik gleich, bleibt nach wie vor expansiv, sendet keine Zeichen, dass sie den Leitzins überhaupt anheben möchte, wohingegen die Zinsen in den USA deutlich gestiegen sind, weshalb wir im Jahresverlauf einen sehr, sehr starken Anstieg in Dollar-Yen gesehen haben. Das zeigt deutlich, gerade gegenüber dem Yen, dass es doch ein Jahresdollar war aufgrund der Zinsentwicklung.
1: Genau, und auch der Euro konnte sich recht gut gegenüber dem Yen schlagen, so bis September, ne? weil hier gab es nicht so viele Zinsen wie in den USA. Also der Euro wurde nicht ganz so attraktiv wie der US-Dollar, aber doch immerhin besser verzinst ist er als der Yen. Und deshalb konnte auch der Euro zulegen gegenüber dem Yen, weil es halt, ja halt so mittelgut lief. Ne?
0: Jetzt haben wir, du hast es angesprochen, diese Entwicklung gesehen bis Ende September. Geh doch noch mal ganz kurz darauf ein, was seitdem geschehen ist. Denn da war ja auch der Tiefpunkt in Euro-Dollar. Wir haben fast die Marke von 0,95 Cent gesehen, was ja schon auch im historischen Vergleich ein sehr niedriges Niveau ist. Wir sind jetzt im Bereich von 1,06 ungefähr. Was hat uns denn in dieser kurzen Zeit dann wieder so hochgetrieben in Euro-Dollar?
1: Ja, ich, ich glaube, das war auch im Wesentlichen eine US-Dollar-Story, weil es halt auch ähnlich lief für Euro wie für Pfund, Scandis, die kleineren dollar block etc., das Interessante daran ist, die FED erhöht ja weiter die Zinsen. Ja, Die hat erst jetzt im Dezember ihre Zinsen dann nochmal erhöht. Nicht ganz so schnell wie vorher, nicht mit 75 Basispunkte-Schritten, aber immerhin kamen 50 Basispunkte-Schritt. Also das wäre zu normalen Zeiten auch noch eine große Zinserhöhung gewesen. Aber der Dollar kann halt seit so Ende September, Anfang Oktober nicht mehr wirklich davon profitieren, weil jetzt halt wir nah genug an dem Punkt sind, wo der Markt erwartet, dass die FED nicht nur aufhört, ihre Zinsen weiter zu erhöhen, sondern in den Markterwartungen ist ja eingepreist, dass die FED im nächsten Jahr dann auch ihre Zinsen relativ bald wieder senken wird. Ne? Man sagt immer so schön, der Devisenmarkt ist vorausschauend, das ist halt genau der Punkt. Seit September, Oktober schaut der Markt halt so weit voraus, dass die aktuellen Zinserhöhungen der FED jetzt nicht mehr wirken, nicht mehr verstanden werden als, ah, der Dollar hat einen Zinsvorteil, sondern der Devisenmarkt schaut weiter und sagt, naja, aber bald sind wir in dem Punkt, wo der Zinsvorteil des Dollars dann wieder schrumpfen wird und deshalb ist er halt nicht mehr ganz so attraktiv, wie er das dann im frühen Herbst noch war und seitdem haben wir halt diese Trendwende in Dollar gesehen und der Dollar geht schwächer. Also der Devisenmarkt schaut jetzt schon quasi über diesen Zinserhöhungszyklus hinaus, und bildet sich halt schon die Erwartung, dass danach für die USA es wieder in die andere Richtung geht mit den Zinsen. Also der Zinsvorteil und damit die Attraktivität des Dollars in absehbarer Zeit wieder reduziert wird. Und genau das ist, glaube ich, der Grund dafür, dass wir seitdem Dollarschwäche sehen. Alle also diese ganzen anderen Gründe, die eurospezifisch sind, dass wir vielleicht doch nicht so eine scharfe Rezession kriegen, dass die Gaskrise vielleicht ausbleibt hier in Europa. Das sind auch alles Gründe, aber im Wesentlichen wirkt diese Dollar-Story, glaube ich, weil... Das daran abzulesen, dass es halt nicht nur für den Euro so wirkt, sondern für viele andere Währungen auch, die Gaskrise und sowas gar nichts zu tun haben.
0: Das nehme ich gleich mal auf, wenn du sagst, ja, der Markt rechnet damit im nächsten Jahr, dass die Fetti Zinsen sogar möglicherweise wieder senken könnte oder es tut der Markt zumindest rechnet damit. Lass uns doch mal einen Schritt nach vorne gehen und nach vorne schauen. Was sind denn unsere Erwartungen letzten Endes für die FED, für nächstes Jahr und für Euro-Dollar? Aber geh da bitte mal unterschiedlich drauf ein, einmal auf die FED und einmal auf die EZB, damit wir da klar den Unterschied sehen oder eben auch keinen, was wir von diesen beiden Zentralbanken erwarten und was das für einen Einfluss auf Euro-Dollar nehmen kann.
1: Ja, also für die FED erwartet ja der Markt, dass sie ihren Leitzins so bis in den Bereich um 5% erhöht und dann nächstes Jahr schon wieder recht deutlich mit Zinssenkungen beginnt, die sich dann in 2024 dann auch nochmal aggressiv fortsetzen. Das ist so die Meinung des Marktes. Und wir sind da ein bisschen optimistischer für den Dollar, glaube ich. Wir erwarten, dass es ein bisschen mehr werden könnte als 5%. Aber auch unsere Fed-Watcher glauben halt, dass wir nächstes Jahr schon die ersten Zinssenkungen sehen werden und dann halt weitere in 2024 von der Fed. Also von daher sind wir im Prinzip mit dem Markt bezüglich der Fed einer Meinung. Weil... Nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich in den USA schon wieder deutlich fallende Inflationsraten sehen. Ja, die ersten Signale sehen wir jetzt schon. Wenn wir so an die letzten Inflationsveröffentlichungen sehen, die aus den USA kommen, deuten die eigentlich schon darauf hin, dass der Gipfel in der Inflationsentwicklung schon hinter uns liegt und es jetzt so ein bisschen bergab geht mit den Inflationsraten. Und dann kommt halt natürlich auch noch dazu, dass wir vielleicht eine Rezession in den USA kriegen, aber auf jeden Fall eine Phase, in der die Wirtschaftsentwicklung weit weniger dynamisch ist, als sie das größten Teil von 2022 war. Also von daher, sowohl von der realwirtschaftlichen Seite als auch von der Inflationsseite her spricht einiges dafür, dass wir vielleicht nicht sehr früh in 2023, aber doch mindestens dann irgendwann im Jahresverlauf in Q4 oder sowas die ersten Zinssenkungen sehen werden, dass also die Story, die der Markt jetzt schon spielt, in den USA so roundabout tatsächlich eintreten wird. Und für die EZB, da sah es ja lange anders aus. Ja, der, für die EZB hatte der Markt nur recht moderate Zinserhöhungen drin.
0: Was meinst du mit moderaten Zinserhöhungen genau?
1: Ja, also die Markterwartung war, dass die EZB so bis drei Prozent ihre Leitzins erhöhen wird. Und dass dann keine oder höchstens sehr, sehr moderate Zinssenkungen dann wieder kommen in 2023 und 2024 dass also die EZB im Wesentlichen auf diesem Niveau bleibt. Was nicht so hoch ist wie das des US-Dollars, aber es gibt halt auch keine Zinssenkungen nach Marktsicht. Und hier sind wir halt auch so ein bisschen positiver gestimmt. Unsere EZB-Watcher glauben, dass es ein bisschen mehr sein könnte als 3%, dass 3,25 kommt. Aber sie sind auch mit dem Markt einer Meinung, dass wir 2023 und 2024 keine wesentlichen Zinssenkungen sehen werden. Unsere EZB-Watcher glauben sogar, es gibt gar keine Zinssenkungen der EZB in 23 und 24. Also von daher ist unsere Sicht nicht genau die des Marktes, aber es stimmt so ungefähr überein. Also die Zinserhöhungen laufen bald aus, die FED senkt dann wieder und die EZB senkt nicht. Das ist unsere Sicht, das ist jetzt nicht ganz die Sicht des Marktes mehr, weil nach der letzten EZB-Sitzung war halt die Erwartung, ja, die EZB könnte ein bisschen weiter als 3% erhöhen. Aber was da an Zinserhöhungen auf kurze Frist neu eingepreist wurde, das wurde dann auch als zusätzliches Zinssenkungspotenzial für Ende 23 und 24 wieder eingepreist. Also da ist der Markt letztendlich nicht viel optimistischer auf die lange Sicht geworden durch das, was die EZB uns hier als faltenhafte Message verkauft hat, sondern nur auf kurze Frist. Und das ist halt nichts, was sehr positiv ist für den Euro. Also letztendlich glaube ich aber, wenn wir gar keine Zinssenkung sehen werden, wenn wir aber gleichzeitig sehen werden, dass vorher die EZB einen Leitzins bis drei oder sogar über drei Prozentpunkte erhöht hat, dann ist das glaube ich schon vorteilhaft für den Euro. Denn dann haben wir ein Schrumpfen des Zinsvorteils des US-Dollars, ne, wenn die Fed ihre Zinsen wieder senkt oder wenn noch deutlicher absehbar wird, dass sie ihre Zinsen senkt gleichzeitig wird aber der Zinsnachteil des Euros nicht größer, sondern wird damit kleiner. Und damit wird letztendlich der Euro attraktiver. Das ist alles natürlich noch sehr unsicher. Wir wissen nicht, wie die Inflationsentwicklung ist, wie die Konjunkturlage sein wird. Aber das ist eine ganz faire Annahme. Und deshalb glaube ich, ist das, was wir so bis September diesen Jahres gesehen haben, dass der Zinsvorteil des Dollars so massiv größer wurde und dass die Leute immer mehr und mehr erwarteten, dass mehr Zinsvorteil kommt, Da sehen wir jetzt schon das Gegenteil. Und da könnten wir 2023 auch noch ein bisschen mehr sehen.
0: Das heißt, das erklärt natürlich jetzt unsere Euro-Dollar-Prognose, weshalb wir zum Jahresende nächsten Jahres eine 1,10 stehen haben. Das heißt, der Euro legt marginal zu, der Dollar ist etwas unter Druck. Aber dadurch, dass der Markt natürlich auch schon bis zu einem gewissen Grade so positioniert ist, dass die Fed die Zinsen Ende nächsten Jahres wieder senken könnte, heißt das, dass natürlich da auch nicht zu viel Vorteil für den Euro beinhaltet wird und dass deshalb auch Euro-Dollar nicht auf wahnsinnige Höhen schießen kann. Sehe ich das richtig?
1: Ja, genau. Das Argument ist, es kommt so, wie der Markt einpreist. Das ist europositiv, da aber schon viel von dieser europositiven Signalen seit dieser Kehrtwende Ende September, Anfang Oktober eingepreist wurde, kommt nicht mehr allzu viel und deshalb sind wir da vorsichtig mit der 1,10. Das ist sicherlich nichts Übertriebenes. Das ist aber etwas, was immerhin dann reflektiert, wenn der Markt sicherer wird, dass das so kommt, wie er momentan glaubt, dann ist das natürlich auch noch was Positives für den Euro. Weil in den Kursen jetzt ist sicherlich natürlich auch noch eingepreist, dass sich niemand wirklich sicher sein kann, wie es in 2023 kommt. Und wenn es dann so kommt, dann ist dieser Euro-Vorteil ja irgendwie mehr wert, weil er sicherer da ist. Und deshalb glaube ich, dass da jetzt nicht das Ende der Fahnenstange schon erreicht ist, dass es noch ein bisschen weiter raufgehen kann, Euro-Dollar, aber halt nicht massiv.
0: Thema Unsicherheit. Ein guter Punkt, den du ansprichst, denn auch für die Zentralbanken ist es im Moment natürlich sehr, sehr schwierig, ihre Prognosen zu machen und daraufhin ihre Geldpolitik zu steuern. Lass uns mal ganz kurz über Risikoszenarien sprechen. Zum einen für den US-Dollar bzw. die FED und zum anderen für die EZB. Was wären für dich so, ich sage mal, die größten Risikoszenarien? Natürlich ist alles sehr schwer vorherzusehen, aber was wäre für dich das größte Risikoszenario in der Geldpolitik der FED zum Beispiel?
1: Naja, die FED hat uns bei ihrer letzten Sitzung eine sehr klare Message gegeben. Die FED hat gesagt, wir erhöhen die Zinsen jetzt noch ein bisschen, das wird nicht ewig weitergehen, aber etliches kommt noch. Also über 5 Prozent mehr, als du, lieber Markt, erwartest. Aber der wichtigste Punkt und die wichtigste Message der FED war, wir werden danach nicht schnell wieder senken. Also das, was der Markt momentan glaubt, ist etwas, was die Zentralbanken momentan ganz anders sehen. Die FED sagt, ja, wir werden jetzt auf Niveaus vielleicht leicht über 5% erhöhen und dann auf diesem Niveau bleiben. Das sieht der Markt halt ganz anders. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wer hat recht, die FED mit ihrer Message, die sie jetzt sehr klar und sehr deutlich nochmal an den Markt gesendet hat, oder der Markt, der sagt, glaube ich nicht, wir glauben, dass nächstes Jahr die Zinssenkungen wieder kommen. Also, von daher, das ist, glaube ich, sozusagen der größte Knackpunkt auf der FED-Seite. Und bei der EZB, ja auch bei der EZB hat der Markt einiges an EZB-Zinssenkungen jetzt mittlerweile drin. Aber auch da sagt die EZB, nee, wir bleiben auf hohen Niveaus. Also momentan geht es darum, wer hat Recht, der Markt mit seiner Prognose der Geldpolitiken oder die jeweiligen Zentralbanken? Und das ist, glaube ich, momentan so der größte Knackpunkt. Das liegt natürlich teilweise daran, wie sich Inflation entwickelt. Das liegt daran, wie sich die Konjunktur entwickelt. Und das liegt vor allem halt daran, wie diese beiden Zentralbanken auf die Inflations- und Konjunkturentwicklung reagieren werden. Das ist halt schwer zu fassen momentan, ehrlich gesagt, weil wir haben es halt seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen, dass Zentralbanken so massiv nach oben schießende Inflation bekämpfen mussten. Und da wissen wir halt auch nicht, wie sie sich dann verhalten, wenn die Inflation nächstes Jahr wieder ein bisschen runterkommt aber natürlich noch nicht die Ziele erreicht hat. Also da wissen wir nicht, wie sie reagieren. Und ehrlich gesagt, sie wissen es aber auch selbst wahrscheinlich noch nicht so richtig. Und deshalb ist das, glaube ich, so der größte Knackpunkt und der größte Unsicherheitsfaktor. Wer hat Recht mit seiner Prognose über das zukünftige Zentralbankverhalten? Der Markt oder die jeweiligen Zentralbanken? Weil da sehen wir eine große Divergenz momentan.
0: Ja und letzten Endes läuft es alles darauf hinaus, dass sowohl der Markt als auch die Zentralbanken und wir mit unseren Prognosen in irgendeiner Form auf Sicht fahren. Wir versuchen die stichhaltigsten Argumente herauszuarbeiten, müssen natürlich aber immer in Betracht ziehen, wie die Zentralbanken auch, was passiert mit der Konjunktur und vor allen Dingen auch mit der Inflation. Das ist sicherlich ein Thema, das uns auch im nächsten Jahr noch weiterhin sehr oft und sehr umfassend beschäftigen wird.
1: Ja, das glaube ich auch. Also da haben wir noch viele Themen für zukünftige Podcasts.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Uli. Das war wie immer äußerst interessant, einmal zu diskutieren, was bewegt den Devisenmarkt und vor allen Dingen auch einen Ausblick zu wagen ins Jahr 2023, das nach wie vor mit sehr großen Unsicherheiten behaftet ist für uns alle.
1: Ja, danke, Antje. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Wenn Ihnen unser Devisen-Podcast gefallen hat, abonnieren Sie ihn doch gerne auf den gängigen Plattformen wie beispielsweise Spotify oder iTunes. In den Shownotes finden Sie dort auch alle wichtigen Informationen und da können Sie auch gerne uns Feedback, Kritik oder Anregungen geben unter der dort angegebenen E-Mail-Adresse. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist der letzte Podcast im Jahr 2022. Wir danken Ihnen allen für Ihr Interesse an unserem Podcast in den vergangenen Monaten. Bleiben Sie uns treu, denn wir werden auch im kommenden Jahr spannende Themen am Devisenmarkt aufgreifen und erörtern. Das gesamte Team des Devisen Research wünscht Ihnen schöne Weihnachten und alles Gute für 2023.